0: Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Radio Victoria, la radio la plus à l'ouest, Cassandra et Alexis au micro. Bonjour Alexis.
1: Bonjour Cassandra.
0: Vous êtes à l'écoute du Récap, votre émission d'actualité hebdomadaire au 107.9 et sur radiovictoria.ca.
1: Au sommaire de cette édition, on vous parle des derniers chiffres des décès par surdose et ceux de la pandémie.
0: On fait un point sur la date des résultats de l'élection provinciale et on vous parle de la pisciculture en Colombie-Britannique.
1: En entrevue cette semaine, Pierre Chauvin s'est entretenu avec Amin Malouf, écrivain franco-libanais, essayiste, dont les œuvres ont été traduites dans plus de 40 langues. Tout de suite, vos actualités locales.
0: Selon le service du coroner de la Colombie-Britannique, 127 personnes sont décédées par surdose de drogue illicite en septembre. C'est une forte augmentation par rapport aux 60 décès en septembre 2019, mais une diminution de 15 par rapport au nombre de décès enregistrés en août 2020. Les victimes sont en grande majorité des hommes de 30 à 59 ans. Le service du coroner a déclaré que 1202 personnes étaient décédées par surdose depuis le début de l'année 2020, contre un total de 983 décès en 2019. Les régions de Vancouver, Surrey et Victoria restent les plus affectées. Pour en savoir plus sur la situation actuelle, pour obtenir de l'aide ou pour obtenir une formation afin d'administrer du Naloxone, rendez-vous sur stopoverdose.gov.bc.ca.
1: En ce qui a trait à la date de résultat des élections provinciales, le résultat final de l'élection provinciale de la Colombie-Britannique ne sera annoncé qu'en novembre 2020, au moins deux semaines après la date officielle des élections, soit le 24 octobre. Les centaines de milliers de bulletins de vote envoyés par la Poste devront être comptés à la main et cela devrait prendre du temps. La loi électorale de la Colombie-Britannique stipule que le décompte final des votes par correspondance ne doit débuter que 13 jours après l'élection. Les officiers électoraux doivent aussi vérifier que chaque électeur ayant voté par correspondance n'a pas aussi voté en personne. Les résultats préliminaires seront disponibles sur élections.bc.ca et l'équipe d'élections BC d'y vouloir tenir au courant les Britannos-Colombiens sur l'évolution du comptage final. Bien qu'une augmentation du personnel pour accélérer le comptage des voix ait été décidée, certains districts électoraux débuteront le comptage avec du retard. On écoute Anton Bogman, directeur général des élections.
2: Never before have so many voters voted before Election Day in British Columbia electoral history. What will be different, however is the number and percentage of ballots that are counted on election night. Usually, 90% of all ballots cast in an election are counted on election night. In this election, it could be between 65 to 70% of all ballots will be counted and reported on election night.
0: Au sujet de la pandémie, jeudi, la médecin hygiéniste en chef, Dr Bonnie Henry, a annoncé un nouveau record avec 274 nouveaux cas de COVID-19 dans la province. La Régie de santé de lîle de Vancouver compte une quinzaine de cas actifs. La Dr Henry avait plus tôt dans la semaine confirmé que la province se trouvait bel et bien dans la deuxième vague de l'épidémie. La Dr Henry a pointé du doigt les rassemblements, mariages et funérailles comme étant la cause d'une transmission plus importante du virus. Ces cas sont responsables d'infections dans des établissements de soins de longue durée, des lieux de travail et des écoles. Les autorités sanitaires de la province pourraient ordonner de nouvelles restrictions la semaine prochaine si la tendance se maintient.
1: Dossier des expulsions Un reportage dans Capital Daily nous apprend que de nombreux Britano-Colombiens risquent de se retrouver dans la rue. Les programmes gouvernementaux pour la protection des locataires britano-colombiens à faible et moyen revenu ont récemment pris fin. « Personne ne devrait perdre sa maison à cause du COVID-19 », avait déclaré le premier ministre John Horgan le 25 mars 2020. Mais les protections développées par le gouvernement provincial n'ont pas été étendues à tous ceux qui en avaient besoin et qui en ont encore besoin. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes restent sans emploi en Colombie-Britannique. En août, la Colombie-Britannique a mis fin à son programme d'aide au logement temporaire qui avait fourni une assistance à 86 000 ménages. Le moratoire sur les expulsions pour non-paiement a également été levé. Depuis le 1er septembre, les locataires qui ne paient pas leur loyer mensuel peuvent être expulsés. Et depuis le 1er octobre, les locataires doivent rembourser tout loyer qu'ils n'avaient pas pu payer entre le 18 mars et le 17 août 2020. Même si un locataire est expulsé de son habitation, il est toujours légalement obligé de payer son loyer précédemment impayé.
0: de la pisciculture en Colombie-Britannique. Une nouvelle étude menée par l'Université de Toronto suggère que les fermes piscicoles actives en Colombie-Britannique exposeraient les saumons sauvages à des maladies infectieuses, parfois très graves. Au cours de trois ans, les chercheurs scientifiques ont découvert que la probabilité de trouver de l'ADN, de virus, bactéries ou autres organismes microscopiques qui infectent le saumon sauvage était 2,72 fois plus élevée à proximité de fermes piscicoles actives. « La conservation du saumon sauvage devrait être prise en compte lors de la prise de décision relative à la salmoniculture », a confié Dylan Shea, candidat du doctorat à l'Université de Toronto à Radio-Canada. La publication de cette étude survient à un moment crucial pour la gestion fédérale du saumon sauvage de la pisciculture en Colombie-Britannique. Le mois dernier, le gouvernement canadien a conclu que les fermes piscicoles à filets ouverts des îles Discovery en Colombie-Britannique présentent un risque minimal pour le saumon sauvage.
1: Artiste Philips Brewing, Sean O'Keefe est graphiste, illustrateur et peintre. Ses peintures sont actuellement présentées dans une exposition à la Madrona Gallery sur View Street à Victoria. Sean O'Keefe est surtout connu comme le créateur des étiquettes de canettes de bière pour la compagnie Philips Brewing. Il s'inspire de nombreux mouvements artistiques, incluant le street art et les graffitis. Ses œuvres exposées à la Madrona Gallery représente des paysages de la Colombie-Britannique et reflète le style du groupe des Sept. L'exposition intitulée Islands and Inlands se tient du 17 au 31 octobre 2020.
0: Plus tôt cette semaine, Pierre Chauvin s'est entretenu avec l'écrivain Amine Malouf. Le récipiendaire du prix Goncourt, essayiste et journaliste, sera au Festival des écrivains de Vancouver via Zoom ce dimanche 25 octobre.
3: Il est écrivain, essayiste et membre de l'Académie française, récipiendaire du Prix Goncourt en 1993. Ses œuvres ont été traduites dans plus de 40 langues différentes. Et comme on l'apprend dans son livre « Le naufrage des civilisations », il est aussi un ancien journaliste, amin Mahalouf. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Radio Victoria. Vous allez... Euh, être en fait au Festival des écrivains de Vancouver ce 25 octobre de façon euh, vir vir virtuelle.
4: Absolument, oui, oui. Je, je devais venir d'ailleurs à l'origine quand c'était prévu en, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Et euh, comme ça a été transformé, euh, je, ce sera à distance, effectivement.
3: Alors... Euh... Le naufrage des civilisations, c'est un, un titre qui est sorti en 2019, évidemment aujourd'hui avec la pandémie ça prend euh, toute une autre mesure. C'est un titre euh, qui fait peur mais quand on lit votre livre en fait vous n'êtes pas du tout dans une approche défaitiste. Ce que vous faites c'est un constat depuis votre naissance, de votre expérience mais aussi un constat plus global de tendance dans le monde qui se dégage. Et le naufrage en fait c'est là où on s'en va si on ne change rien.
4: Tout à fait. Vous avez, Comme vous l'avez dit, je suis journaliste d'une famille de journalistes et depuis, depuis l'enfance, j'ai suivi l'actualité de, de très près. Et à un moment donné, l'année dernière, j'ai publié ce livre qui, qui essayait de, de faire un peu le point sur les événements que j'ai vécus pour essayer de comprendre comment le monde en était arrivé là. Euh, c'est vrai que nous ne sommes pas complètement dans un naufrage, même si la situation actuelle ressemble un peu à un naufrage. Euh, ce que je dis dans, dans ce livre, c'est que euh, l'humanité a pris des, des orientations quelque peu erratiques, quelque peu inquiétantes, que, euh, on devrait certainement modifier notre, notre parcours parce que euh, le, le, monde, le spectacle du monde tel qu'il nous apparaît aujourd'hui n'est pas très rassurant. Euh, où que l'on regarde, on a des, des problèmes qui ne sont pas résolus, on a des situations qui s'aggravent, que ce soit sur le plan climatique, que ce soit sur le plan des, des relations entre les peuples, que ce soit des, des, sur le plan des, des relations entre les communautés humaines, euh, euh, que ce soit au niveau des démocraties, qui, qui euh, manifestement ne donnent pas aujourd'hui le meilleur spectacle possible qu'on regarde avec les États-Unis ou l'Europe euh, ailleurs. Et donc, euh, c'est un livre de, je dirais, d'inquiétude, certainement pas de désespoir, euh, pas d'optimisme non plus, mais d'inquiétude.
3: <rire> Et ce qui est vraiment intéressant. Euh dans ce livre, c'est parce que euh, vous allez euh, vraiment, vous passez beaucoup de temps à parler de votre terre natale, le Levant, donc l'ancien nom de cette, cette région, et de décrire comment euh, en fait il y avait cette, cette harmonie entre les différentes communautés, et puis ça on le voit avec le partage du pouvoir au Liban, qui est régi entre euh, euh, différentes euh, factions, enfin différentes communautés ont différents postes, et ce qui cimentait un peu ce, ce partage des pouvoirs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites le lien entre euh, cette situation qui fonctionnait jusqu'à peu près votre naissance et ensuite, aujourd'hui, on voit tous ces dysfonctionnements euh, entre les communautés.
4: En fait, euh, le Liban a essayé de faire vivre ensemble des communautés différentes, ce qui était en soi une bonne chose, mais la, la manière de de partager le pouvoir avec un système de quotas euh, depuis, depuis l'indépendance n'a pas finalement été une bonne idée. Je dirais que le bilan, au bout de quelques dizaines d'années, c'est que ce système ne fonctionne pas. Euh, il était prévu à l'origine que ce système de quotas euh, allait être euh, provisoire, le temps que les esprits soient préparés à un système plus, euh, plus normal de, de, sur le plan démocratique. Et en fait, les esprits n'ont pas du tout été préparés par ce système. Au contraire, les gens se sentent beaucoup moins euh, liés à la communauté nationale et beaucoup plus liés euh, aux communautés religieuses auxquelles ils appartiennent. Finalement, ce n'était pas une bonne chose. Ce que je dis dans, dans ce livre, c'est que le, le Liban et le Levant en général, toute cette partie de la Méditerranée orientale, avait d'énormes potentialités. Ils auraient pu offrir au monde un modèle de, euh, de vivre ensemble et malheureusement euh, ce modèle n'a pas fonctionné. Euh, il y a eu tout, tout, tout un ensemble de, de de facteurs qui expliquent ces, cet échec, mais aujourd'hui, il faut bien constater que c'est un échec que dans cette région du monde, ni entre les, les communautés religieuses, ni entre les divers pays, les pays arabes, Israël, les musulmans, les chrétiens, les juifs, les, les chiites et les sunnites, tout cela ne fonctionne plus du tout. Et euh, cette région du monde est en train d'offrir beaucoup plus un contre-exemple. Euh, et je crois, je suis persuadé même que... Que le spectacle qu'offre cette région au reste du monde a un effet extrêmement négatif sur, sur tout le monde, sur nous tous. Euh, c'est une région qui a une importance symbolique parce que c'est le berceau des trois grandes religions monothéistes et tout le monde regarde d'une manière ou d'une autre vers cette région. Si on voyait dans cette région un exemple de coexistence harmonieuse, euh, euh, je pense que cela aurait diffusé des ondes très positives dans le monde entier. Le fait de voir dans cette région des, euh, des, des peuples qui se battent, qui se détestent, qui n'arrivent pas à vivre ensemble, diffuse dans le monde des ondes extrêmement négatives, extrêmement néfastes.
3: Mais c'est possible, et vous en parlez dans votre livre, comment, euh, même en parlant avec vos parents, euh, dans votre jeunesse, le... Qui y avait toute cette attitude où on parlait de, de personnes d'autres communautés, mais c'était euh, pas, pas une, une division, c'était juste le fait que euh, c'était leur religion à eux et qu'il y avait cette harmonie. Et vous-même, quand vous étiez jeune, vous dites dans votre livre que euh, au début, vous, vous, vous pensiez que, que c'était le cas, en fait, dans le, dans le monde entier.
4: Je continue à penser que c'était parfaitement possible, que c'est encore possible. Je suis persuadé que les communautés humaines sont faites pour vivre ensemble. D'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Nous avons une planète, nous n'allons pas la, la, la diviser indéfiniment. Donc, euh, la question n'est pas de savoir si nous pouvons vivre ensemble. La question, c'est de savoir comment organiser notre vie commune. Et euh, je pense que c'est une urgence aujourd'hui. Euh, euh, faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble de manière harmonieuse, qu'ils se connaissent mieux, qu'ils se connaissent en profondeur, pas seulement à partir de, de, de quelques préjugés. Je, je continue à penser que c'est à la fois possible et indispensable, mais nous n'allons pas dans cette direction.
3: Évidemment, aujourd'hui, on est dans la pandémie. Puis la pandémie, ce qui est intéressant, c'est que ça semble, euh, en tout cas de ce qu'on voit aujourd'hui, augmenter euh, les, les inégalités, puis les rendre plus, plus euh, visibles, rendre plus, plus visibles les problèmes sur la pauvreté, sur le climat. Est-ce que le risque, c'est qu'une fois qu'on est passé à cette pandémie, parce qu'en tant qu'espèce, que, qu que civilisation, on a déjà eu des pandémies, on a survécu, on va survivre celle-là, mais une fois qu'il y aura ce retour, entre guillemets, à la normale, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on oublie qu'il y, y a toutes ces urgences
4: vous savez, vous parlez d'inégalité. De, de, C'est vrai que quand on prend euh, certains pays, les communautés les plus défavorisées souffrent plus que les autres. Mais si on prend sur le plan global, les pays les plus développés ne souffrent pas moins que les pays les moins développés. Et donc, il y a une, 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 quelque chose d'étrange dans le fonctionnement de cette, de cette pandémie. Les, les grandes métropoles du tiers-monde, qui, qui ont un système de santé assez, assez rudimentaire ne souffrent pas beaucoup plus que New York ou Milan ou Paris. Donc, il y, y a quelque chose, il y a une réflexion à avoir sur euh, le fonctionnement de cette pandémie. Maintenant, je reviens sur ce que vous dites à propos de, 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 des habitudes que nous avons prises ou des attitudes que nous avons adoptées pendant cette pandémie. Euh, D'abord, certainement, un jour, on, on sera, on sera débarrassé de, de, de cette chose étrange qui, qui nous est tombée dessus. Euh, cela dit, il euh, y a des choses qui vont rester. Euh, D'abord, on ne sait pas vraiment si cette, euh, ce que nous vivons aujourd'hui est simplement une parenthèse, ou bien si c'est le prologue d'une période de l'histoire où il faudra constamment être attentif à ce type de problème. Je crois qu'on ne sait pas encore, c'est trop tôt pour pour le dire. Euh, L'autre, euh, chose qui me paraît importante, c'est que la première attitude durant cette pandémie a été une attitude d'égoïsme. Euh, les gens se, se méfiaient les uns des autres, même en Europe, des pays qui sont très proches se fermaient les uns aux autres, les provinces se fermaient les unes aux autres. Mais à long terme, je crois que cette pandémie nous donne quand même comme leçon que l'humanité est une et que les, les problèmes qui se posent dans un coin de la planète finissent par se poser sur l'ensemble de la planète. Donc nous avons quand même besoin de penser global. Nous avons besoin de, de penser notre avenir d'une manière globale et euh, même s'il faut bousculer un peu les habitudes acquises pendant des siècles et des millénaires.
3: Et ce qui nous amène... Euh, à la question de la technologie dont vous, dont vous parlez dans votre livre euh, on, où évidemment aujourd'hui beaucoup de gens considèrent que la technologie en général est un progrès mais cette obsession parfois avec la technologie, euh, ça nous fait oublier bah, que fondamentalement ce qui ne peut pas être résolu c'est ce dont parler c'est c'est ce lien entre les communautés, c'est cet attachement à des valeurs qui nous, qui nous unit plutôt que de se séparer et aujourd'hui euh, avec les crises et même avec euh, euh, cette, euh, cette pandémie Il semble clair qu'il faut, il faut miser non seulement sur les technologies, mais aussi euh, d'abord sur l'être humain qui a su euh, euh, survivre toutes ces années.
4: Vous savez, les, les technologies arrivent avec le mode d'emploi euh, technique, mais pas avec le mode d'emploi moral. <rire> elles, sont, elles sont moralement neutres, les technologies. Ça dépend de ce que nous en faisons. Euh, nous pouvons les utiliser pour véritablement élever le niveau de, 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 de l'ensemble de, 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 nos, de nos congénères, de nos contemporains, comme nous pouvons les utiliser pour, pour, pour d'autres choses. Et euh, aujourd'hui, je dirais que nous les utilisons dans les deux sens. Par certains côtés, elles améliorent notre vie. Par d'autres côtés, euh, elles apportent des menaces nouvelles. Euh, mais euh, il faut avoir, je crois, l'esprit ouvert et... et et inventif, parce que les technologies, une fois qu'elles sont inventées, on ne peut pas les désinventer. Donc il faut essayer de d'en de, tirer profit, de, de, de les détourner euh, d'une manière qui permette, euh, qui le permette de nous aider véritablement, de nous faire avancer. Euh, mais on, on ne revient jamais en arrière. Euh, Aujourd'hui, les technologies euh, constituent par certains côtés euh, une, une menace pour notre liberté. Euh, nous sommes euh, surveillés euh, ou nous pouvons l'être, surveillés 24 heures sur 24. Chaque chose que nous disons ou écrivons peut être contrôlée. Euh, chaque transaction que nous faisons peut être contrôlée, chaque déplacement. Et donc, il y a, il y a là, potentiellement, des, des menaces pour notre liberté. Et ces menaces, à mon avis, ne peuvent être euh, euh, combattus ne peuvent être euh, conjurés que si nous nous montrons inventifs, nous inventons une nouvelle manière de gérer nos sociétés, une nouvelle démocratie qui, qui probablement implique euh, la participation des citoyens d'une manière beaucoup plus, beaucoup plus présente, beaucoup plus quotidienne que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc euh, nos sociétés sont bousculés par la technologie, par l'accélération du de, 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 de progrès scientifique et technologique. Et nous, nous devons adapter nos mentalités à cela. Il faut que nos, nos mentalités, elles aussi, euh, arrivent à suivre le mouvement et arrivent à... à, à parce que jusqu'à présent, elles, 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 elles traînent. Nous avons un grand progrès matériel et technologique. Les mentalités ne suivent pas. Quelquefois même, elles régressent. Nous avons besoin d'élever nos mentalités, d'élever notre progrès moral au niveau de notre progrès matériel.
3: Dans, euh, dans une entrevue euh, que, vous, que vous avez donnée assez récemment, vous, vous parliez un peu de votre fascination pour les changements euh, qu'on observe en ce moment. Puis dans votre livre, Le naufrage des civilisations, euh, vous vous décrivez d'abord comme un spectateur et c'est ce spectateur qui arrive à voir euh, des tendances en termes de révolution, euh, euh, d'une certaine façon, de changement dans le monde, puis de, de, voilà, de, de tendances euh, plus globales qui parfois qui nous échappent. Aujourd'hui, quels seraient en fait vos, vos, vos conseils On est tous bombardés d'informations, de notifications, tout se bat pour notre attention. Et pourtant, il semble que de plus en plus, il faut arriver à prendre un pas en arrière et regarder, essayer de d'observer ce qui se passe et de comprendre. Euh,
4: en tant qu'observateur, euh, je, je pense que la, la pre première chose à essayer d'avoir, c'est la lucidité. Il faut être lucide, essayer de voir le monde tel qu'il est, pas seulement tel qu'on aimerait qu'il soit. Et si je devais donner une, un élément qui me paraît essentiel pour une vision de l'avenir, c'est que nous devons euh, nous dépasser la paresse que nous montrons aujourd'hui. Euh, nous devons être beaucoup plus inventifs pour imaginer un monde différent, pour imaginer un fonctionnement différent de nos sociétés, pour imaginer un fonction différent de notre démocratie. Il faut être, sortir des sentiers battus, sortir de la paresse intellectuelle qui prédomine. Le monde va très vite, il évolue très vite, et nous avons besoin véritablement de, de prendre en compte les changements et d'éviter les, les désastres. Parce que ce, ce que nous vivons aujourd'hui nous donne une idée de tous les, tous les périls qui peuvent arriver. Et, et euh, pour reprendre l'exemple du Titanic, non, nous, nous allons avoir des icebergs devant nous, euh, nombreux, et comme nous allons très vite, euh, il faut vraiment réagir très vite pour, pour pouvoir les éviter. Donc, ce ne sera pas de tout repos, mais c'est fascinant en même temps. L'aventure humaine est fascinante et il fa faut la vivre comme une aventure fascinante.
3: Amine Malouf, euh, euh, académicien, écrivain, essayiste, récipiendaire du prix euh, Goncourt et euh, au euh, Festival des écrivains à Vancouver ce 25 octobre. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps pour une entrevue.
4: Merci à vous. Merci. Bonne journée.
3: Merci.
1: Une entrevue à retrouver en intégralité sur le site de radiovictoria.ca
0: En studio avec nous, aujourd'hui, François Macon. Bonjour François.
2: Bonjour François. Bonjour Alexis. Bonjour Cassandra. Bonjour à tous.
0: Nous revenons avec toi sur les principaux titres de l'actualité municipale du Grand Victoria, que l'on retrouvera en détail, comme chaque semaine, dans ton émission Regard sur le Grand Victoria, mais aussi sur le premier débat bilingue organisé par Radio Victoria et la Société francophone de Victoria qui a eu lieu lundi.
1: Ce débat réunissait quatre candidats aux élections provinciales de ce 24 octobre qui ont pu s'exprimer et développer leurs programmes et idées durant une heure et demie.
2: Oui, et il faut dire que ce fut une belle réussite technique et aussi une prouesse de travail d'équipe, puisque eh bien, les échanges étaient diffusés à la fois en direct sur les ondes du 107.9 FM et en vidéo sur notre page Facebook en direct également. Et d'ailleurs, vous pouvez dès aujourd'hui, dès à présent, retrouver l'intégralité de ces échanges sur notre site internet radiovictoria.ca. Alors concernant le débat lui-même, nous remercions évidemment les quatre invités qui se sont prêtés au jeu. Jen Nielsen qui est candidate du parti vert et Jordan Richer, candidat indépendant, qui eux se présentent dans la circonscription de Victoria Hill, qui était présent en plateau. Tout comme Florian Castle, candidat communiste, qui lui concourt dans la circonscription de Golden Head contre Murray Rankin, notre quatrième invité, qui est candidat du nouveau parti démocratique et qui lui a participé par voie électronique. Alors, le débat a été structuré en cinq sections distinctes. Les candidats ont d'abord pu euh, se présenter durant deux minutes avant d'aborder trois modules de questions euh, dont le dernier était l'émanation des questions du public et des auditeurs de Radio Victoria. Les candidats ont pu notamment répondre à des questions sur le logement abordable, le transport, la crise sanitaire de la Covid-19, l'environnement, euh, le racisme systémique et la réconciliation avec les peuples autochtones, mais aussi sur l'avenir de la francophonie dans notre province et des programmes d'immersion.
1: François, concernant l'actualité municipale, tu nous emmènes cette semaine à Victoria et Sanich, c'est bien
2: ça Oui Alexis, d'abord à Sanich où les élus ont adopté lundi en conseil municipal une délibération à l'unanimité demandant au service de soumettre à la province un projet pilote de trois ans pour réduire la vitesse sur les routes du district de sa niche des routes qui ne sont pas divisées en leur centre par une ligne jaune, et réduire la vitesse dans ces routes-là, donc à 40 km h par défaut. Alors, une période test, donc, avec des indicateurs, pour savoir si, oui ou non, cette piste représente une réelle amélioration de la sécurité routière. Si oui, eh bien, de nombreux autres gouvernements locaux du Grand Victoria, comme la capitale Victoria elle-même, eh pourraient considérer très prochainement l'adoption d'une telle mesure. Nous en parlerons d'ailleurs plus en détail avec mon invité de la semaine prochaine, Colin Plant, qui est conseiller municipal de Saniche, mais aussi président du district régional de la capitale. J'en ai donc évidemment profité pour lui demander quelles étaient les attentes de la CRD et les sujets principaux qu'il aimerait voir abordés en priorité par cette nouvelle législature. Et vous verrez que les dossiers du logement et du transport figurent une nouvelle fois à bonne place dans cette liste. Et concernant le transport, justement, j'en avais déjà parlé ici avec vous dans cette émission du récap et dans une émission consacrée intégralement au sujet du transport. Eh bien, nous avions parlé de la publication de l'étude de la province, de la colonne britannique sur le transport pour le sud de l'île, une étude que j'avais titré à l'époque très décevante, après m'être entretenu avec de nombreux représentants locaux. Eh bien, sachez que ces mêmes représentants locaux, dont les maires de la région de la capitale, eh bien, se sont réunis cette semaine lors de la campagne électorale et ont demandé à tous les partis et candidats de notre région de présenter leur plans en matière de garde d'enfants, de santé mentale, de toxicomanie, de, de traitement de la dépendance et évidemment de transport, tous ces grands dossiers qui font eh bien, les débats autour de cette élection provinciale qui aura lieu ce samedi, je vous le rappelle. Les maires de l'ensemble des gouvernements locaux du Grand Victoria, dans l'ensemble, ont été très satisfaits de toutes les réponses apportées, sauf une, je vous laisse deviner laquelle,
1: le transport.
2: Le transport, Alexis, évidemment, et pour être très précis, les maires craignent que la stratégie actuelle ne réponde pas de manière adéquate à la vision exprimée par les résidents locaux et les élus pour l'avenir des transports dans notre région. Et Ils sont allés plus loin et ont demandé aux candidats de prendre des mesures pour investir de manière plus équitable et plus importante dans le transport dans notre région et surtout de mettre en place une gouvernance intergouvernementale sur le sujet en impliquant bien plus les gouvernements locaux.
0: Très bien. À suivre donc la semaine prochaine dans un épisode de « Regard sur le Grand Victoria », de l'actualité municipale aussi dans notre capitale
2: Oui, alors avec un sujet très important, les douches à Royal Athletic Park. Le projet de Victoria de fournir des douches au Royal Athletic Park, aux personnes sans-abri et aux personnes vulnérables, se heurte à un obstacle majeur malheureusement puisque les responsables des services de la ville ont rapporté jeudi lors du conseil municipal, qui n'avait pas été en mesure de trouver un prestataire pour assurer ce service. Navdet Tsidou, directeur adjoint des parcs, des loisirs et des installations à la mairie de Victoria, a déclaré que le personnel avait contacté quatre fournisseurs de services après le vote du conseil la semaine dernière pour ouvrir les douches existantes du parc ou installer des douches portables dans le parking de Royal Athletic Park, eh bien, ces fournisseurs de services ont déclaré à la ville qu'ils n'avaient pas la capacité à l'heure actuelle de faire fonctionner ces douches ou qu'ils étaient, et c'est d'autant plus euh, regrettable, préoccupés par la situation géographique relativement isolée du parc. Alors, Toutefois, la conseillère Sarah Potts et Kelly Roth, directeur exécutif de la coalition du Grand Victoria pour mettre fin à l'itinérance, ont toutes deux déclaré que la mairie est toujours en discussion avec un certain nombre de prestataires pour envisager eh bien, la co-gestion d'un service de douche, pour prendre en compte évidemment les besoins sanitaires des personnes vulnérables qui se réfugient actuellement dans les parcs de la ville. La conseillère Charlene Tortenjo a elle, déclaré qu'elle contacterait Heart Play Society pour voir si l'agence pourrait étendre ses heures de service de douche. Alors je rappelle que Heart Play Society propose généralement des douches de 8h à 16h, tous les jours de la semaine, mais l'hiver dernier, l'association avait réussi à obtenir des moyens supplémentaires pour étendre ce service jusqu'à 21 heures, et il n'est pas impossible que cette opération soit renouvelée cette année, à suivre donc au prochain conseil municipal ce jeudi.
0: Autre sujet d'un regard, allons-nous vers un report de l'application du règlement d'interdiction des sacs plastiques à usage unique
2: Oui, alors attention, sur ce dossier, je me dois d'être très précis puisque l'interdiction de l'usage des plastiques à usage unique et difficile à recycler reste une priorité du conseil municipal de Victoria. C'est d'ailleurs inscrit dans ses objectifs environnementaux, via le plan Zero Waste notamment. Mais c'est un dossier très compliqué depuis son apparition, puisque, pour rappel, la chronologie de ce dossier en 2018, qui avait été adopté d'abord par les règlements de la ville de Victoria, et puis avait suivi une saisine de la Cour suprême par le lobby, du plastique, au motif que c'est un dossier qui relève de la compétence provinciale et que Victoria n'avait pas demandé préalablement, avant d'adopter ce règlement donc, une autorisation à la province. La Cour suprême avait donc annulé et cassé cette décision de la ville de Victoria, à la différence du district de Saniche qui lui avait préalablement demandé l'autorisation à la province pour mettre en place ce règlement. Un revirement de situation le mois dernier, puisque la province désormais autorise les municipalités à délibérer de manière libre et indépendante sur ce dossier. Alors on s'est d'abord évidemment félicité à Victoria, mais cette semaine, un rapport est venu un petit peu doucher l'enthousiasme, puisque le personnel de la ville recommande de retarder l'entrée en application de ce règlement sur les sacs de caisse au 15 avril 2021, soit dans six mois environ, et ce afin, et pour la raison majeure, que les entreprises aient plus de temps, afin de planifier ce changement. Alors, toujours faire très attention dans ce dossier, ne pas faire d'amalgame. Les représentants des entreprises locales demeurent largement favorables à l'adoption de ce règlement, mais certaines préoccupations ont été identifiées, notamment le manque d'alternatives pour certains restaurants à emporter et le coût supplémentaire d'autres mesures de sécurité qui ont surgi en raison de la Covid-19. Ce dossier devrait donc quand même se régler assez vite puisque l'on rappelle que c'est un sujet brûlant d'actualité avec notamment la semaine dernière le gouvernement fédéral qui a annoncé qu'il interdisait une gamme d'articles très large en plastique à usage unique d'ici la fin de 2021 et que c'est aussi une mesure inscrite dans les plateformes électorales du Parti vert et du NPD.
1: Donc en attendant l'adoption définitive de ce règlement sur les sacs de plastique, on peut continuer à utiliser nos, nos sacs de toile et nos, nos alternatives dans les commerces que nous fréquentons, François. Je te remercie. On va passer maintenant au conflit euh, avec Vic Pidi et son conseil d'administration sur le budget prévisionnel du service pour l'exercice à venir.
2: Oui, puisque la ville de Victoria s'est attirée cette semaine, eh bien, les foudres de son chef de la police d'almanach, qui estime que le budget prévisionnel 2021 de Vic Pidi est sous-évalué. La commission de police de Victoria et Esquimalt recommande un budget d'un peu plus de 59 millions de dollars en 2021, ce qui reflète une augmentation de 1,5% par rapport au budget de l'année dernière. Et pour rappel, le budget 2021 avait lui connu une augmentation de 4,4% par rapport à 2019. Le chef de Vic Pidi, Delmanac, a déclaré lors d'une réunion du conseil de police mardi soir que son département était confronté à des défis importants pour répondre en temps opportun aux appels d'urgence. et le chef de la police a aussi déclaré que le budget, actuellement, ne permettait pas le niveau de travail policier proactif qu'il aimerait voir. De plus, lors de cette réunion, Delmanac a affirmé qu'il souhaiterait mettre en place des agents et des rondes d'agents dans les secteurs avec des écoles et créer une unité de réduction de la criminalité qui ciblerait les délinquants récidivistes. De son côté, la mairesse de Victoria-Lisa Helps, qui co-préside la commission de police avec la mairesse d'Esquimalt, Barbe de Jardin, a déclaré que l'augmentation de 1,5% du budget de VicPidi permettait de trouver un équilibre entre la satisfaction des besoins de fonctionnement du département et la réduction des coûts inévitables, puisque les municipalités continuent de perdre des revenus en
0: raison évidemment de la pandémie.
1: Merci François pour ce compte-rendu détaillé.
0: Merci Alexis, merci Cassandra. C'était François Macon, notre journaliste aux actualités municipales.
1: Chers auditeurs, c'est sur ces notes que se conclut cette édition du Récap, semaine du 19 octobre, à l'antenne du 107.9 FM.
0: Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro, samedi 15h ou encore dimanche 16h. À bientôt!